0: Moin und herzlich willkommen zu Episode 101 und dem Thema Haare. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Heute gibt es mal ein, wie ich finde, recht außergewöhnliches Thema und dazu eine ganz außergewöhnliche Interviewpartnerin, auf die ich mich sehr freue. Und wir haben, als wir uns verabredet haben, lange gekämpft. Es ging dann letztendlich sehr schnell, um einen Termin zu finden. Hallo Angelika erstmal. Ja, hallo
1: Stefan. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und unser Oberthema, weil wir haben schon eben im kurzem Vorgespräch gesagt, mal gucken, wo es uns hinträgt ist das Thema Haare. Und vielleicht kannst du, Angelika, dich kurz mal vorstellen und ja, auch Hypnose und Haare vor allen Dingen, denn deine Seite Hypno her, finde ich, ist ja sowieso herausragend und herausstechend. Vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen für den einen oder anderen, der dich noch nicht kennt und dann vielleicht auch mal erzählen, wie bist du denn überhaupt auf das Thema Haare und vielleicht auch Haarenverbindung in Verbindung mit Hypnose
1: gekommen? Ja, also erstmal herzlichen Dank. Mein Name ist Angelika Heuer und ich habe tatsächlich Hypno -her entwickelt. Ähm, ja, Hypnose ist eigentlich schon, schon seit 82 mein Thema. Da bin ich der nämlich zum ersten Mal begegnet im Rahmen meiner Ausbildung als Krankenschwester. Also das ist mein, mein, mein Hintergrund im Grunde genommen. Ja. Und ähm, habe ja dann halt eben auch im Coaching-Bereich unheimlich viel mit Hypnose gearbeitet nachher. Ne? Ich habe die Ausbildung dann gemacht, parallel äh, zur Erziehung der Kinder im Le Laufe viele Jahre habe diverse Hypnoseausbildungen hinter mich gebracht und ähm, mir so im Grunde genommen so mein meine Portfolio, meinen Werkzeugkoffer damit gefüllt. Und dann kam, hat sich ja Haare ist natürlich bei mir auch ein Thema gewesen, aber jetzt nie so im Vordergrund gewesen, ähm, dass ich da hätte was mit unbedingt jetzt was mit Hypnose machen wollen oder müssen. Sondern das kam tatsächlich angeschoben über eine Kollegin, die halt eben aus dem Sommerurlaub kam und wirklich ganz begeistert erzählte von ihrem Urlaub und wie es denn da war. Und ich sagte dann aber wirklich so mit einem, wirklich mit einem Seufzen, aber meine Haare, guck dir mal meine Haare an, wie die aussehen. Gibt es da nicht was mit Hypnose? Aha. Lange Rede, kurzer Sinn, es gab nichts. Wir haben jedenfalls nichts gefunden. Ich habe auch geguckt und habe gesagt, gut, ich habe da Spaß dran. Ich sage, mache ich dir was. Und dann habe ich ihr was erstellt und dann hatte. Ist dann halt klar, sie selber als Hypnotiseurin kann natürlich dann auch super mit Selbsthypnose arbeiten. Ach, die, die war auch Hypnotiseurin, die Kollegin. Die Datei auf. Bitte?
0: Die war auch Hypnotiseurin, die Kollegin.
1: Die Kollegin war Hypnotiseurin, Ach, genau. Spannend. Okay. War auch Hypnotiseur. ähm, ganz spannend, ja, genau. Und äh, die hat halt eben dann wirklich danach gefragt und ähm, der habe ich dann in der MP3 gemacht erstellt und hab, wollte ihr die zukommen lassen, habe ihr gesagt, dann über unsere Gruppe, ähm, schick mir mal bitte deine private E-Mail-Adresse, die Datei möchte ich jetzt hier nicht so ähm, über Facebook verteilen, direkt und ähm ja, gab es mir dann. Aber innerhalb der nächsten zwei Stunden ist diese ist mein Postfach fast explodiert. Da habe ich zig Anfragen bekommen von Kolleginnen, denke da ich auch oh, Hypnose-Kollegin. Kann ich die Datei auch haben? Kann ich das auch haben? Kann ich das auch haben? Da war nämlich halt eben immer. Das ist mir in dem Moment erst bewusst geworden, dass da halt eben wirklich bei Frauen so ein Riesenthema ist, Thema Haare. Ne? Die sagten dann wirklich, ja, wenn ich aus dem Auto aussteige, das sieht aus, als wäre unser Hund gefahren. Der sitzt <lacht> komplett voller Haare. Ne? wo ich auch gesagt ja, klar, ich spreche mit der Kollegin und habe dann halt eben ähm, das weitergegeben an die anderen Damen und äh, habe damit somit erstmal meine, meine ersten Tester gehabt ne, für, für Hypnose und Haare. Mhm. Ja, und das war halt eben der Moment, wo Hypno hergeboren war.
0: Und darf ich noch mal das fragen, das Problem bei der Kollegin war, dass ihr Haare ausgefallen sind, oder?
1: Die Haare sind ausgefallen, die Haare sind abgebrochen, die waren stumpf, matt mhm. und glanzlos. Ähm, also es war wirklich so eine... Also eine Mischung aus mehreren Sachen, die da zusammenkamen. Mhm. Und deswegen habe ich ihr dann halt eben einen Fragebogen gestellt, äh, geschickt und, und habe dann halt eben genau nachgefragt und habe dafür genau für sie passt genau dann da was zusammengestellt. Aber das war anscheinend so umfassend, dass die anderen da auch von profitieren konnten.
0: Ja, spannend. Das heißt also, so bist du dann auf das Thema Haare gekommen und hast dann festgestellt, oh, das genau. klappt ja sehr
1: gut. und wie Genau. Und? Ja, dann habe ich natürlich auch festgestellt... Hypnose alleine reicht dann doch nicht aus. Ne? So, mhm. Weil ähm, der Körper ist ja wirklich ein Wunderwerk, muss man ja ehrlicherweise gestehen. Und der sagt auch, naja, nur Haare sind ja ein schmückendes Beiwerk. Mhm. Da kann ich ja am ehesten drauf verzichten, bevor ich jetzt wirklich da Teile der inneren Organe abschalte oder halt eben für Reparaturen der inneren Organe oder der Zellen nicht mehr zur Verfügung stehen, auf Haare kann ich eher verzichten. Dann nehme ich die Mineralstoffe und setze das halt eben innen ein, bei den Organen, die es wirklich brauchen. Und die Haare, na gut, wo nichts mehr ist, dann kommt da halt eben auch nichts mehr. Und dann leiden die halt eben unter Haarausfall. Deswegen gehen zum Teil halt eben deswegen auch die Haare aus. Und ähm, da muss man halt eben auch wirklich an Substanz wieder zuführen. Denn ohne Mineralstoffe, ohne Eiweiße, ohne Vitamine, dann nützt das nur alles nichts. Wenn ich keinen kein Grundbaustoff habe, dann kann ich auch damit nichts bauen. Mhm. Das ist ähnlich äh, wie mit dem Haus. Ne? Wenn ich da kein, keine Steine und kein, äh, kein Mörtel, kein Zement, kein Beton, nichts habe, kann ich auch schlecht ein Haus bauen. Mhm.
0: Das heißt, du guckst, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du zwei Bausteine oder vielleicht kommen ja auch noch mehr. Einmal, ja. <lacht> Bitte kommen noch mehr. Ja, das ist
1: ja, ja, es sind mehrere. Also es ist tatsächlich okay. nicht nur so, dass man wirklich guckt, wie sieht die Ernährung aus, mhm. sondern auch, wie sieht die Pflege aus. Weil auch in der Pflege kann man natürlich einiges bei den Haaren, man ähm, ganz glatt gesagt, auch falsch machen. Ne? Indem man wirklich dann hingeht und ähm, wirklich nur die Haare kämmt. Oder halt eben, ne, wenn sie ausfallen, kämmt man natürlich noch weniger, weil je mehr man kämmt, hat man das Gefühl, desto mehr geht aus. Mhm. Ähm, man beachtet den Haarboden, also wirklich die Kopfhaut dann nicht. Die wird nicht beachtet. Und dann geht es natürlich darum, um Inhaltsstoffe auch in Shampoo und Spülungen, Conditioner und sonstigen Pflegeprodukten, wo man auch gucken muss, was sind da, was ist denn da drin? Was macht das mit meinen Haaren und was macht das auch mit der Kopfhaut? So dass halt eben wirklich da ähm, ja, von allen Seiten optimal dran wird. Mhm. Und zum Thema Ernährung auch noch, dass man guckt, dass man da wirklich ähm, idealerweise mhm. natürlich Lebensmittel zu sich nimmt, die wirklich die Speicher wieder auffüllen gerade die haarfreundliche Ernährung, sage ich jetzt einfach mal, muss man natürlich auch gucken, wie sieht es aus mit, der Darm, mit dem Darm. Ist der gesund? Funktioniert der? Hat der eine ganz normale Verdauung? Oder hat er unter Umständen auch einen löchrigen Darm, wo die Nährstoffe, die, die er zu sich nimmt, gar nicht aufgenommen werden können? Und dann halt eben diese, die ganzen guten Substanzen dem Körper immer noch nicht zur Verfügung stehen, selbst wenn er sie gegessen hat. Ja, und das ist so, ich sag mal so, das ist so diese, diese Gesamteinheit, die ich da für mich ähm, da herausgefunden habe und die ich halt eben zu ein, zum Einsatz bringe. Ne? Das ist einmal wirklich ähm, die Pflege von den Haaren selber. Wie sieht es aus mit der Ernährung? Wie sieht es aus mit der Darmgesundheit? Dass man das alles wirklich auf ein gutes Level bringen kann, plus halt eben wirklich guckt ähm, mit der Hypnose, wo kommt es jetzt her? Was ist jetzt die Ursache ja. dafür? Und kann dann halt eben dementsprechend das bearbeiten. Okay, und wir jetzt mal,
0: also so stellen sich so für mich jetzt aus der Ferne drei Säulen dar. Und wenn wir jetzt mal anfangen mit der Haarpflege, würdest du, oder ist es so, dass du sagen kannst, im Prinzip gibt es so pauschal für, für alle Haare bestimmte Sachen, die man meiden sollte und die man machen sollte, oder würdest du sagen, es ist wirklich ganz individuell, der eine, für den einen ist das Gift und für den anderen ist das die Genesungssubstanz Nummer eins?
1: Also ich denke mal so, Generell sollte man natürlich gucken, was ist an Inhaltsstoffen drin, ne? also diese ganzen PEG äh, und deren Derivate zum Beispiel, das sind alles Substanzen, die machen die Haut kaputt, mhm. die machen die Haut durchlässig für Schadstoffe und ähm, die wir auch sonst in der Umwelt rumfliegen haben und was auch so auf die Haut kommt, das sollte man natürlich nach Möglichkeit nicht nehmen. Ne, solche Sachen. Oder halt eben diese ähm, Laurylsulfate, die halt eben drin sind, diese waschaktiven Substanzen und die Tenside, diese wirklich diese Schäum, Schaumbildner dann. Ähm, da sollte man gucken, dass es halt eben aus äh, einem Zuckertensid hergestellt ist. Da steht drauf, oftmals trifft es halt eben zu, dass da ähm, die, aus dem Bioladen die Produkte dann schon empfehlenswert sind, dass man da guckt. Und was auch ein wichtiger Tipp ist, dass es möglichst wenig Inhaltsstoffe hat.
0: Das heißt, macht es sogar Sinn? Oder gibt es Menschen, die du kennst, die ihre Mittel selbst herstellen, und um dann zu wissen, okay, oder gibt es da irgendwelche Kurse auch, die du dann empfiehlst, wo du sagst, hier was auch, dann mixst du A und B zusammen, weißt genau, es ist nur A und B drin und das ist gut?
1: Das wäre eine Möglichkeit, dass man wirklich sagt, okay, du kannst es dir selber machen. Ich hätte dann gesagt, aller Baukasten hier, Jean Pütz und Co., der hatte das ja auch damals schon an, angebracht. Ne? Das ist, es. Aber du kannst es natürlich auch leichter machen und kannst fertige Bio-Shampoos dir kaufen. Also das geht beides. Oder halt eben, man steigt um, wenn es möglich ist, auf eine Haarschweife. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, also die Leute, die bei mir mit... In meinen, in meinen Behandlungen, in meinen Sitzungen, in meinen Coachings, die bekommen natürlich die Rezepte an die Hand, was sie selber machen können. Ja, wo sie gucken können, welche Shampoos, welche Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Was ist da drin, worauf muss man da achten? Ähm, das ist mir halt eben schon wichtig, dass die Leute da selber nachgucken können, was ist drin. Und ähm, können sagen, das möchte ich jetzt drin haben oder das möchte ich nicht drin haben. Ja, und was würdest du sagen? Was Als dann, ja? Schön. Also ein guten Tipp ist auf jeden Fall, die Shampoos immer sehr, sehr stark zu verdünnen. Ah, okay. Auch jetzt die ganz klassischen Shampoos, die auch tatsächlich, ich hätte mal gesagt, es gibt so Pipettenflaschen. Mhm. Die ähm, Friseure haben das zum Beispiel zum Auftragen dieser Dauerwellflüssigkeit. Da, daher kennt man das. Die gibt es in jedem äh, Friseurbedarf. Dann gibt es diese, diese Flaschen, also 100 Milliliter, gehen da rein, da macht man halt eben von seinem Shampoo, was man zu Hause hat, den Boden bedeckt rein, ungefähr so einen Teelöffel voll ist das, mhm. füllt das Ganze mit Wasser auf, schüttelt das schön und dann kannst du hingehen und kannst das von mir aus auch in die trockene Haare wirklich direkt auf die Kopfhaut auftragen. Denn eine Haarwäsche ist im Grunde genommen ja nicht eine Haarwäsche, die braucht man nicht mehr, sondern ist eine Kopfhautwäsche. Mhm. Denn da ist ja wirklich ähm, der Schmutz und der Talg und ähm, was sich da alles ansammelt, ist ja wirklich auf der Kopfhaut. Und wenn du das Ganze noch viel besser machen willst, dann bürstest du vorher deine Haare, vor dem Waschen. Oh, okay. Dass dann wirklich äh, die Haare wirklich optimal vorbereitet sind. Ne? Das heißt, also der, der Talg, das, was, was die, die Kopfhaut selber produziert an Pflegestoffen für die Haare, die werden dann durch dieses Bürsten. In der Länge verteilt. Mhm. In Länge ist jetzt halt eben relativ. Ne? Das können ja. auch, auch ganz kurze Haare sein. Ja. Aber auch da, dass das halt eben wirklich aufgenommen wird, von der Kopfhaut wegtransportiert wird. Ne? Da, ist ein, da ist Schweiß drin, die Salze darin im Schweiß, die sind wasserlöslich, deswegen bräuchte man auch kein Shampoo. Also, sondern es geht wirklich um das, um das Fett, ne? das, was dann da gelöst werden muss. Ne? Und auch da muss man vorsichtig sein. Nicht jeder braucht es, wer weiß wie stark, deswegen halt eben auch verdünnt anwenden. Ah ja. Da reicht es, die Kopf zu waschen. Und beim Ausspülen wäscht du eh den Rest durch die Haarlängen. Und dann hast du eben ähm, den Rest, der noch in den Haaren war, tatsächlich mit ausgewaschen.
0: Mhm. Und was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, wie viel Prozent Erfolg kann ich damit schon erzielen? Nur indem ich das, was du jetzt bisher erzählt hast, zur Haarpflege, das beachte. Und noch nicht Ernährung oh. und noch nicht Hypnose dazu nehme?
1: Das macht schon einen großen Unterschied aus. Es macht schon einen Unterschied tatsächlich, in, wenn jemand sehr dünne Haare hat und sehr, sehr feine Haare hat. Dass der jemand sagt, okay, die Haare verändern sich im Laufe der Zeit dadurch. Ne? Also es, die fassen sich anders an und die fühlen sich anders an. Denn ähm, du bürstest ja in dem Falle nicht nur deine Haare und deine Kopfhaut, sondern du machst tatsächlich auch ein Muskeltraining zwar ja. also ein Haarmuskeltraining. Aha, okay. denn jedes, jedes einzelne Haar hat ja einen Muskel. Das sieht man zwar nicht, aber jeder kennt das von der, von der Gänsehaut her. Da stellen sich die Haare so schön auf am Arm. Das kann man tatsächlich da sehen. Mhm. Und nichts anderes hast du am Kopf auch, an der Kopfhaut. Und ähm, wenn du die natürlich ordentlich ähm, trainierst, sprich mit Bürste geht das, indem man wirklich von, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, rechts nach links und links nach rechts bürstet, dann hast du tatsächlich mehrere Sachen, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast einmal die Muskulatur da trainiert, du hast dafür gesorgt, dass, ähm, dass wirklich der Haarboden von den, von den Schlackenstoffen, also wirklich von den Ablagerungen befreit wird, sei es von Talg und Staub und Schmutz und du hast natürlich ähm, die Pflege in die Haarlängen reingepackt, sodass halt eben da ähm, die Sonne und, und und auch Salzwasser und halt eben auch äh, das Shampoo nicht, nicht so die Spitzen angreifen kann. Mhm. Das ist deutlich weniger. Also prozentual könnte ich jetzt gar nicht sagen, wie viel jetzt was ausmacht. Ähm, Aber ich kann damit schon Erfolge erzielen, sagst du ja. Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall.
0: Okay. Und wie machst du das, wenn wir jetzt zum nächsten Punkt mal kommen, zur Ernährung? Machst du das dann so, dass du vorher ein Labor abnimmst bei den Menschen oder die irgendwo hinschickst, dass du guckst, okay, wie ist der Stand von einzelnen Stoffen im Körper?
1: Ähm, nein, also das daher nicht, weil das, das läuft meistens ja über einen, über einen Hausarzt, wenn denn überhaupt sowas angesagt ist, aber da gucken wir tatsächlich hin und ähm, die kriegen von mir im Vorfeld Fragebögen, mhm. ähm, wie sie sich ernähren und dann kann man schon mal so eine Tendenz ab, äh, absehen, ähm, wo liegen da Vorlieben und äh, was mag derjenige gerne, ähm, wie viel ähm, was weiß ich, Toast ist da gerne, wie viel Zucker konsumiert er und so weiter und so fort, dass man da wirklich schon mal sagen kann oder wie viel Gemüse ist da tatsächlich, wie oft ist da Salat in der Woche oder am Tag, dass man da schon mal gucken und kann, kann über die Reine weg, über die Ernährung schon wirklich äh, an dem Rädchen auch schon viel mal viel drehen. Mhm. Gibt
0: es denn da so Sachen, wo du sagen würdest, an irgendwelchen Vitaminspurenelementen oder so, dass es wirklich so was Haare angeht, das, das steht ganz oben auf der Liste, dass das stimmt?
1: Oh, das sind mehrere. Also da wäre tatsächlich darauf zu achten, Zink ist ein ganz großes Problem. Mhm. ja. Wenn du Zinkmangel hast, dann ähm, kann das durchaus zu Haarausfall führen. Das kann sein, dass ähm, Magnesium ist und Eisen Eisenmangel, gerade eine Eisenmangelanämie oder sowas, ne? eine nicht diagnostizierte, die kann ganz massiv zu Haarausfall führen. Ja. Also da, wenn wirklich, ähm, ne? und dabei ist nicht das, das Hb tatsächlich gemeint, sondern man muss wirklich den Ferritinwert betrachten, ja. ne? also den Eisenspeicher. Das ist halt in dem Falle wichtig, ähm, das andere ist halt eben wirklich eine Momentaufnahme. Und der Eisenspeicher ist tatsächlich die aussagekräftigere ähm, ja, Komponente, wo man halt eben erkennen kann, ist da wirklich ein Eisenmangelherrscher davor. Und dann muss man halt eben sehen, mit dem Hausarzt zusammen, dass man da halt eben die Sachen äh, substituiert, also zuführt weiter. Ne?
0: Ja, das heißt also jetzt, um es kurz zusammenzufassen, wenn jetzt jemand einen offenen Hausarzt hat, also der für sowas offen ist, dann würdest mhm. du dem raten, sag mal dem Hausarzt, der soll also mal Zink kontrollieren, der soll also Ferritin, Schrägstrich ja. oder in Klammern Eisen kontrollieren, und eins äh, habe ich jetzt was noch gesagt. Ne?
1: B-Vitamine sind auch ganz wichtig, aber also auch, ne, dass man da wirklich auch, auch drauf achtet. Ne, und ansonsten muss man halt eben wirklich gucken, was, was bietet der, derjenige, ne? was hat derjenige auch für Vorerkrankungen. Ne? Mhm. Denn auch ähm, Haarausfall kann ja durchaus auch äh, äh, ein Teil sein seiner, seiner Grunderkrankung oder seiner noch nicht erkannten Erkrankung. Ne? Thema äh, Hashimoto, also Schilddrüsenunterfunktion, ist das eine Sonderform einer Autoimmunerkrankung. Ja. Ähm, das ist auch, auch etwas, ne? wobei auch nicht nur eine Unterfunktion, auch eine Überfunktion kann zu Haarausfall führen. Ja. Oder Medikamente, diverse Medikamente, die, die eingenommen werden, die haben als Nebenwirkung Haarausfall.
0: Was wäre so ein Klassiker, wo du also, sagst, aus der Praxis, das siehst du ganz oft? Betablocker. Betablocker, ja, okay. Und das nehmen ja viele, ne? also das ist ja durchaus verbreitet. Das, nehmen,
1: das nehmen sehr viele, ja. Ja, ja. Das nehmen sehr viele und ähm, das, ist tatsächlich, das ist eine bekannte Nebenwirkung. Das nächste wäre tatsächlich auch das Cortison, was ähm, einerseits verordnet wird, bei Haarausfall, dass dann lokale Anwendung bzw. halt eben auch in Tablettenform das eingenommen wird. Was aber auch bekannterweise eine Nebenwirkung hat, dass es dann zu Haarausfall führen kann.
0: Mhm. Und umgekehrt, was ist so deine Erfahrung, wenn du jetzt jetzt mal ganz, wir konstruieren das mal einen blöden Fall. Du hast jetzt, willst jemandem helfen? Hast du nicht die, hast, der hat keinen Riesenanamäsebogen abgegeben? Und es geht jetzt um Thema Ernährung. Was würdest du so pauschal aus der Pistole rausgeschossen sagen? Was, wie soll er sich möglichst gut ernähren? So wenn du so ein, zwei Tipps hättest, so die, wo du sagst, das sind so die, die Besten für die also das mögen die Haare am liebsten, wenn du das isst oder dich so ernährst?
1: Also. Das, das Allerwichtigste wäre erstmal Wasser trinken. Ah, das wäre so okay. das, das aller, allererste, was ich sagen würde: Wasser trinken. Ganz viel, ähm, reichlich, weil man, das kommt meistens zu kurz. Ja, und still wahrscheinlich, oder? Ist das egal. Ja, also es darf auch mit, mit, mit Kohlensäure drin sein. Stilles Wasser ist natürlich gut, aber es ist auch Kohlensäure, aber Hauptsache Wasser. Mhm. Also und nicht Kaffee, nicht, nicht Tee zwingend, sondern oder, oder Schaule oder sonst irgendwie sowas oder Säfte, sondern in dem Fall wirklich Wasser. Mhm. Okay. Weil das ist ja wirklich für, für alle, alle äh, organischen äh, ja, Sachen zum Abtransport, zum Hintransport von Nährstoffen, ist das ja wirklich das ein das Plus ultra das nächste wäre tatsächlich grüne Gemüse. Ja. Das, geht.
0: das heißt also sowas ja, wie... wie, das heißt wie Salat irgendwelche... oder,
1: oder mhm. Gurke.
0: Brokkoli und so
1: auch? Also da Brokkoli selbstverständlich, auch Avocado, da sind natürlich die ganzen Vitamine alles drin. Ähm, ne, Omega-3, Fettsäuren sind da drin und und und, was, was unbedingt gebraucht wird. Ne? Ja. Und... Ähm, dann als Beilage würde ich empfehlen, mehrfach in der Woche Hirse zu essen. Hirse? Ah, spannend. Ja. Hirse. Also die wirklich gut einweichen über Nacht, abends einweichen und äh, damit halt eben diese das, ähm, das Tina rausgeht, damit diese, die Stoffe, die halt eben wirklich dafür sorgen, dass äh, dass die Nährstoffe nicht aufgenommen werden können vom, vom Körper, dass das rauskommt und dann halt eben wirklich gekocht, ungefähr 20 Minuten in frischem Wasser ähm, schmeckt hervorragend, kann man verwenden wie Reis, kann man unter Salate mischen und, und, und. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Und genau die Hirse, die hat halt eben Eiweiß, die hat Eisen, die hat Vitamin B, hat die drin, B1, 3, 5 und 6, glaube ich. Ähm, die hat Zink drin, die hat Magnesium drin, also die hat ganz viele, ganz viele gute Nährstoffe für, für die Haare tatsächlich drin. Und die paar Mal die Woche essen halt eben als Beilage und äh, dann wird da schon was.
0: Sehr cool. Okay, ähm, jetzt kommt die Hypnose.
1: Ja, ja. <lacht>
0: ja. ja. <lacht> ähm, basic. Ist, ist das eine bestimmte Art Hypnose oder ist es so, dass du jetzt, wie du ja am Anfang gesagt hast, was aufsprichst und dann kriegt der Klient, der zu dir kommt das und darf sich das täglich anhören oder wie läuft das bei dir?
1: Ähm, nein, also der braucht sich das nicht täglich anhören, sondern es kommt tatsächlich darauf an, was, was finden wir als Ursache. Ne? Mhm. Und dann kann es ganz ganz unterschiedlich sein. Es ne? kann, kann sein, dass wir dahin gehen und äh, da gucken, wo hat er seinen Stress tatsächlich her, weil Stress ist mit auch ein Auslöser für Haarausfall oder zumindest ein Teil. Ne, wo kommt es her? Ähm, es kann sein tatsächlich, dass was weiß ich, ne, nach dem Tod von der Oma ist jetzt äh, plötzlich Wochen später sind dann die Haare ausgef ausgefallen. Mhm. Dass man da sagt, okay, das war halt eben wirklich der Auslöser dafür, dass man den halt eben angeht und sagt, okay, dann ähm, gehört halt eben eine Trauerarbeit da rein. Mhm. Ja, und das, das machen wir halt eben mit Hypnose, ne? Dann begleite ich diesen Prozess halt eben. Und das kann sich durchaus verändern. Es kann aber auch sein, dass man wirklich sagt, okay, ne, die Haare, die als Teil von dir, die sitzen jetzt auf dem Stuhl und dann fragen wir sie einfach mal, ne, warum sie gehen oder ne, was sie tun können, damit sie bleiben. Mhm. Ja, also eine Form der Teilearbeit. Ja. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Aktivfachhypnose ist ein, ein Teil auch, der möglich ist. Ah, spannend, es, kommt drauf toll, an, ähm, es kommt immer darauf an, was, was, was ist tatsächlich jetzt, versteckt dahinter. Ja. Und das finde ich im, im Kontakt halt eben in, in dem Prozess mit, den, mit meinen Klientinnen und Klienten, finde ich das dann heraus. Und
0: hast du denn da festgestellt, einfach mal so ganz neugierig gefragt, im Laufe der Jahre, die du es ja jetzt schon machst, dass mhm. es so Klassiker gibt als Ursachen?
1: Also es ist tatsächlich, Stress ist ein ganz, ganz großer Klassiker, der der damit reinfällt. Tatsächlich auch die Trauerarbeit ist was. Und dann wirklich die ganzen anderen Erkrankungen, die halt eben wirklich dann ähm, zusätzlich zum, zur Schulmedizin halt eben begleitet werden dann, dass das halt eben wirklich optimal wirklich. Ja, wirklich wieder an, an die Haarwurzel rankommt. Ne? Ja. Äh, leider muss man sagen: äh, ne, tote Haarwurzeln die kann man auch mit der besten Hypnose nicht mehr wieder belegen. Be be mhm. Obwohl man sehr, aber es sind, ja, eine bestimmte Hauterkrankung bzw. Autoimmunerkrankung, hier was jetzt an Sklerodermie, ähm, wo dann wirklich vernarbt ist, auch die, die Kopfhaut vernarbt ist, da ähm, kann auch das schönste Haar nicht mehr durchschieben. Da kommt irgendwie nichts mehr an die Wurzel dran. Da bildet sich auch kein Haar mehr.
0: Das heißt also mit da anderen Worten, das macht immer Sinn, möglichst früh zu dir zu kommen.
1: In dem Fall würde das natürlich sehr viel Sinn machen, da früh zu kommen. Ne? Gerade auch, ähm, wenn die Wechseljahresgeschichte anfängt, dass man da möglichst äh, viel von, von den Haaren erhalten kann, ne? Mhm. Stichwort ähm, Testosteron. Ja. Komm. Dass man da wirklich gucken kann, ähm, dass man da möglichst viel erhält, erhält von, den, von den Haaren.
0: Ja. Kommen denn mehr Männer oder Frauen zu dir?
1: Ähm, mehr Frauen. Durchaus, ja. Es ja. sind deutlich mehr Frauen. Und gibt es denn... Gibt es
0: denn umgekehrt auch Menschen, die zu dir kommen, weil sie eben, also fällt, ist jetzt vielleicht irgendwie eine komische Frage, aber es fällt mir so ein, weil ich das so wahrnehme, dass ja auch manchmal so der umgekehrte Trend ist, also so überall rasieren sie sich wie die Verrückten oder epilieren und so. Also gibt es auch solche Kandidaten, die dann bei dir aufschlagen und sagen, hier können sie irgendwas machen, dass mir am, was weiß ich, am Bein die Beine nicht mehr wachsen? Ja,
1: also ich, habe, ich muss gerade so lachen, aber das hat so Anfragen habe ich dann schon gehabt. Ne? Also auch wirklich auf dem Kopf wollen sie dann ganz voll und üppig haben. Dafür dann aber bitte selektiv äh, Achseln, Intimbereich und Beine dann nicht mehr. Ähm, ja, die Anfragen kommen, aber ähm, das tut mir leid. Das wäre tatsächlich wirklich sehr experimentell. Also da habe ich noch keinen gefunden, der sich darauf ein, hat einlassen wollen. wirklich. Ja. Ähm, das wäre tatsächlich experimentell herauszufinden, ob das überhaupt möglich ist. Ob der Körper da wirklich so äh, mitspielt und sagt, ne, okay, da wachse ich jetzt, da lasse ich Haare wachsen wie, äh, wie sonst noch was und äh, dafür an anderen Stellen gar nicht mehr.
0: Mhm. Und wie ist denn die, also in der Medizin sagen wir, die Compliance, also sprich wie, wie jemand, der zu dir kommt, dann auch das die Ratschläge umsetzt und macht und mitmacht. Was würdest du sagen, wie hoch, wie hoch ist die bei dem Thema? Ist die besonders hoch, weil es ja sowas ist wie auf dem Kopf, wenn ich jetzt nicht eine Mütze trage, sieht ja jeder, wie meine Haare sind und so. Oder wenn ich keine, vielleicht sogar irgendwie eine Perücke trage oder so, sieht das ja jeder. Ist die Compliance da besonders hoch?
1: es kommt tatsächlich auf den Leidensdruck an des Einzelnen. Ne? Wenn der wirklich sehr unter seinem Haar aus verleidet und das sind etliche, die zu mir kommen, die sehr, sehr darunter leiden, ähm, da ist die Compliance wirklich sehr hoch. Da ist die Bereitschaft, das umzusetzen und da mitzumachen sehr hoch. Und das Schöne ist halt eben, je mehr Sie von den Tipps, die Sie mitbekommen, umsetzen, sei es nun in der Pflege, sei es nun in der Ernährung, oder halt eben auch mittels, mittels der Hypnose, ne? weil die bekommen dann auch Selbsthypnose beigebracht, und ähm, können dann zu Hause weiterarbeiten. Mhm. Und dass sie da halt eben wirklich dann, ähm, ja, je mehr sie halt eben umsetzen, desto eher sind natürlich auch Ergebnisse zu sehen. Mhm. Leider natürlich nicht über Nacht. Ne?
0: Nö, es muss ja dann auch erstmal wachsen wieder, ne?
1: Ja, da, leider leider schon. Und das geht nicht über Nacht. Ne? Ja. Haare wachsen nur mal einen Zentimeter so im Monat ungefähr.
0: Ja. Und was würdest du, vielleicht kannst du mal sagen, wenn jetzt jemand zu dir kommt, du hast schon was für einen Anamnesebogen Lesebogen gesagt, aber wie ist so, wie viel Sitzungen, wie ist so der Vorgang und so weiter? Wie, wie funktioniert das, wenn jemand zu dir kommt?
1: Ja, also es, es kommt auch tatsächlich auch an. Wenn jemand wirklich sagt, okay, ich will das alles in einem Rutsch machen, können wir dann ein, äh, ein sehr, sehr intensives, halbtägiges Coaching machen. Dann kommt derjenige zu mir, der hat vielleicht im Vorfeld. Ähm, Nachdem wir einen Termin vereinbart haben, bekommt er Informationsmaterial. Der bekommt diverse Fragebögen, der bekommt ähm, schon mal diverse Listen mit, die er halt eben dann zu Hause schon mal vorab ausfüllen kann, mhm. wo er sich dann Fragen zu notieren kann ähm, und schon mal darauf achten kann, wie sieht das jetzt aus, wie läuft meine Ernährung, wie ist meine Verdauung, ne, was, was nehme ich sonst so zu mir, was esse ich tatsächlich, was trinke ich. Und ähm, das bringt er dann alles nachher mit zu mir. Wir gehen das gemeinsam durch, haben dann diese Sitzung, ähm, gehen da alles, alle Fragen, gehen alle offenen Fragen durch. Und ähm, nach der Hypnose und nach der Ausleitung, wenn wir dann halt eben wirklich das nach dem nach dem Gespräch erstmal macht haben, danach ähm, werden wir noch offene Fragen geklärt. Und dann begleite ich denjenigen nach Wunsch halt eben dann noch. Ähm, ich hätte mal gesagt, zwei Monate, drei Monate, ein halbes Jahr, je nachdem, was auch sein Thema ist. Mhm. Das geht aber dann halt eben auch offline. Also da geht es halt eben, ne, die kommen erst zu mir und dann halt eben bei Bedarf kann man sagen, okay, dann geht das halt eben online, so wie wir das jetzt machen, per Zoom oder per Skype oder Telefon, die Begleitung. Wenn dann Fragen auftauchen, dass halt eben das gemacht werden kann oder halt eben die kommen wirklich nochmal wieder. Also da bin ich, das machen wir ganz individuell. Oder es geht so, dass man wirklich das über mehrere diese Intensivsitzung über mehrere in mehrere Teile aufteilt, weil das ist natürlich auch wirklich super viel Information, die äh, da auf denjenigen einprasseln. Ja. Aber das gibt es halt eben auch alles, alles schriftlich noch mit. Das bereite ich dann vor und gucke halt eben auch, was braucht derjenige noch. Und dann gibt es die Feinjustierung halt eben in den weiteren Sitzungen. Wunderbar.
0: Wo in Deutschland sitzt du?
1: Oh, ich sitze in Bad Berleburg, das ist an der Grenze in Nord Nordrhein-Westfalen, ja? auf der Linie ungefähr Köln-Kassel, da so in der Mitte drin. Ah, okay,
0: gut. Einfach nur für Menschen, die sich jetzt dafür interessieren. Also werden das ja sowieso alles in die Shownotes packen. Mhm. Und ähm, nur falls jemand sagt, okay, Intensivsitzung, ich, wenn jetzt jemand nicht in der Nähe ist und keine Ahnung, zum Beispiel aus Dresden käme, dann würde sich das ja für den oder diejenige anbieten, so einen Intensiv-Halbtag zu machen und dann den Rest äh, aus der Ferne deswegen frage ich. Genau. Und was mich noch interessieren würde jetzt am Schluss, bevor ich dich dann frage, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe und du das noch erzählen und ergänzen darfst gerne, ähm, wie ist denn die Akzeptanz, weil du hast ja jetzt auch von Hausärzten und so geredet, wie ist denn da die Akzeptanz und deine Erfahrung, wenn du jetzt äh, da was mit Haaren machst, sagen die diese verrückte Angelika da irgendwo, oder sagen die, wow, das ist ja genial, da schicke ich Menschen hin und das finde ich ganz spannend.
1: Um. Ich glaube, so bekannt ist das noch gar nicht. Also die Hausärzte, die machen ja sowieso dann schon mal im Rahmen ihrer der jährlichen Untersuchung, machen die ja schon mal Diverses mit. Und meist, meistens sind, sind Eisen dieses Fertin zum Beispiel. Dieser Eisenwert ist ja eine IG-Leistung oftmals, mhm. gerade bei Kassenpatienten. Ähm, und das läuft dann darüber. Oder ist es halt eben noch im Budget mit drin. Aber das muss man natürlich mit dem Hausarzt abklären. Aber ansonsten, die Ärzte schicken mir also keine die Leute, die kommen, finden mich übers tatsächlich übers Internet ja. oder es läuft halt eben, dass, dass das wirklich, ich hätte mal gesagt, in, in gewissen Kreisen wird das verbreitet.
0: Ja, weil es ja, also ich finde, das ist eine sensationelle Sache. Ne? Also auch gerade diese Kombination, das war jetzt mir vor unserem Gespräch gar nicht bewusst, sondern ich dachte in Anführungsstrichen nur Hypnose, aber das ist ja dann, finde ich, noch viel spannender und also zeigt ja auch, Deinen Weitblick zu dem Thema und äh, diese verschiedenen Ansätze und äh, die Erfolge sprechen dann für sich, ne?
1: Ja, also ganz klar. Das ist halt eben, ne, ist leider, funktioniert halt eben nicht per Fingerschnipp und über Nacht. Ähm, das wäre schön, aber leider natürlich nicht. Aber man kann tatsächlich was machen. Ne? Und ich möchte einfach den Leuten wirklich die Hoffnung geben, dass sie da nicht vorschnell vor, vor und vorzeitig aufgeben. Dass sie da wirklich gucken, weil es ist ganz, ganz viel auch in der Wissenschaft noch. Ähm, in, in Bewegung und äh, ne, ich sage das Stichwort Psychoneuroimmunologie, dass man da wirklich gucken kann, ähm, was geht dann, ne? das ist ja alles noch gar nicht alles bekannt, die ganzen Mechanismen, wie funktioniert das, ne? warum wächst da nicht wirklich was, oder kann da nicht wirklich noch was wachsen, ähm, das ist alles noch so ein bisschen unerforschtes Gebiet.
0: Mhm. Genau, und so wo findet man dich, Angelika, wenn man jetzt sagt, irgendwie das klingt alles interessant, ich habe ein Haarproblem, zu der Frau muss ich hin. Wie findet man dich?
1: Also mich finden sie tatsächlich übers Internet. Du findest mich unter www.angelikaheuer.de oder www.hypnoher.de, Aber da schreibst du dann wahrscheinlich in die Form. rein. Heuer mit o -Y, ne? Mit o bitte, mhm. ja. Und ähm, da findet man mich, man findet mich auf Facebook oder auch auf Instagram und ähm, ja, man kann mir eine E-Mail schreiben, man kann mich anrufen und ähm, da ist es Band, geht also immer dran, selbst wenn ich mal nicht am Schreibtisch sitzen sollte, ähm, ich rufe dann auch zurück. Ja. Kein Problem.
0: Okay. Und vielleicht kannst du nochmal sagen, gibt es denn auch irgendein Haarproblem? Also du hast jetzt schon gesagt, wenn alles abgestorben ist, okay, dann kann man nichts mehr machen. Aber gibt es ansonsten irgendein Haarproblem, wo du sagst im Prinzip, pff, ja, das ist blöd, aber da kann man nichts machen? <lacht>
1: Ich sag mal, schwierig ist es natürlich gerade bei diesen ganzen Autoimmunerkrankungen. Ne? Wenn ich jetzt so denke, dieser kreisrunde Haarausfall, dieser Alopecia areata, mhm. also da kann man durchaus was machen. Ähm, am schwierigsten sind da natürlich die, die Alopecia totalis, also dieser komplette Haarverlust am, am ganzen Körper. Mhm. Ähm, das, ist, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also da wirklich, ähm, man kriegt es wirklich wieder hin, dass die Haare wachsen, ne? zum Teil, ja. Ähm, aber oftmals, ähm, ich sag mal, der, der entsprechende Windhauch reicht dann da an, an Stressbelastung oder sonst irgendetwas passiert, sei es nun Arbeitsplatzverlust oder in der Partnerschaft Probleme, ähm, dass da irgendwie was sein sollte und schon fallen die Haare wieder aus.
0: Also, also das, die, ist,
1: das ist wirklich so ein, so ein Dauerthema. -Dauer also die da größte Herausforderung. Okay. Das, ist, das ist ganz schwierig. Ne? Also, einfacher ist es dann tatsächlich hinzugehen und zu sagen: Okay, wenn halt eben so eine eine Wechseljahresgeschichte dahinter hängt, wenn ähm, ein Beziehungsproblem dahinter hängt oder halt eben auch ein Trauerfall. Also da kann man wirklich sehr gut mit dran, dran gehen, arbeiten.
0: Super. Ich danke dir vielmals. Oder jetzt noch am Schluss natürlich die Frage, ob ich irgendwas vergessen zu fragen. Und du sagst, es ist aber total wichtig, dass man das, äh, dass der Hörer, die Hörerin das weiß oder mal gehört hat. Ich,
1: ich wüsste jetzt gerade nicht mehr so <lacht> gesprochen. Ich wüsste Jetzt gerade wirklich nicht, was, was wir da wirklich essentielles vergessen haben. Okay. Oh, ja Schwermetallbelastung bei Impfung wäre vielleicht auch noch sowas Ja,
0: dann einem Moment aktuell ja ganz heißes Thema, das Wort ja, und I. Genau. <lacht> okay, ja, genau. Und wahrscheinlich auch mit Amalgam und so eine Zähnen, oder? Gibt es ja auch immer noch Amalgam genug Menschen, ist, ne?
1: Ist, Amalgam ist ein Thema natürlich, ganz klar. Und dann halt eben, wie schon gesagt, bei den Impfstoffen, da äh, wird ja Quecksilber als. Äh, als Konservierungsmittel eingesetzt und das ist natürlich auch, ähm, auch ein Thema bei Haarausfall.
0: Würdest du denn sagen, wo wir jetzt gerade ähm, bei mal angesprochen haben, macht es dann Sinn, ähm, als erstes mal den Zahnarzt aufzusuchen und zu sagen, hier, das müssen wir mal austauschen, das muss raus?
1: Nicht zwingend. Also wenn da wirklich... Ähm, ne, wenn was nicht angefressen ist und der Zahn tatsächlich oder die Zähne dann noch in Ordnung sind, würde ich den Situs tatsächlich belassen. Würde ich mhm. die Zähne drin lassen, würde das nicht rausbohren, weil durch dieses Rausbohren äh, wird ja natürlich auch wieder das gelöst und kann natürlich wieder so einen, zu einem Schub führen, der gerade dann äh, wieder frisch gelöst in den Körper reinkommt und dann vermehrt zu Haarausfall oder halt eben anderen Sachen führen kann. Na, okay. Also cool. wenn das in Ordnung ist, dann äh, würde ich es lassen.
0: Ja, gut, schön, interessante Aussage. Genau, weil ansonsten, das ist immer eine andere Aussage und die meisten sagen immer erstmal raus, erstmal raus. Aber ist ja, es
1: kommt, es kommt drauf an. Ne? Also auch ja. da, ne, ich sage un unter Vorbehalt. Ja, ne? also ja. Wenn jemand tatsächlich, ich sage zum Beispiel jemand mit Rheuma, ähm, auch da wäre immer noch Vorsicht angesagt, hm, zu gucken, muss das jetzt tatsächlich raus? Ähm, ne? Wie sehen die Entzündungswerte aus? Kann das tatsächlich daran liegen? Also da. Ähm, Gucken. Also da ist wirklich Gucken, ne, ich sag mal, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
0: Ja, sehr schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Angelika, ich danke dir für dieses wirklich sehr spannende Gespräch und auch gerade gebe ich zu, Thema Haare, das war jetzt nie so mein Thema, es hat mich bisher nicht so besonders interessiert, aber es war sehr spannend und ich habe viel, viel gelernt und vor Dingen auch vielen, vielen Dank, für hätte ich vorher gar nicht gedacht vor dem Gespräch, für diese vielen, vielen Tipps. Also es macht bestimmt Sinn, sich das vielleicht sogar mehrmals anzuhören, das Interview, um sich alle Tipps mitzuschreiben, die ich verlinke, natürlich die Seiten von Angelika in die Shownotes, kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da alles finden. Hast du auch gehört, wenn Fragen sind, auch gerne bei Andrea, bei Andreas also schon bei Angelika, gerne mal anrufen. Und äh, ja, mhm. super. Vielen, vielen Dank, Ihnen, genau. Angelika.
1: Sehr gerne. Und für deine Hörer habe ich auf meiner Webseite ja. da zum Download ähm, den, ein PDF freigeschaltet, wo sie nachgucken können, was tatsächlich die richtige Bürste die, oder die eine gute Haarbürste ausmacht. Ach, cool. Die Kaufempfehlung, dass man da wirklich gucken kann, ähm, was für eine Bürste da am besten für ja, hilfreich ist.
0: Perfekt. Also da stehe ich den Link auch in die Show Notes. Einfach reingucken und dann findest du das und kannst du das dann runterladen. Ich danke dir vielmals. Und Sehr gern. Äh, Am Ende, liebe Hörer, liebe Hörer, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Äh, schöne Haare und tolle Haare natürlich. Volles Haar oder so. Und äh, so wie du das halt magst oder keine Haare an bestimmten Körper stellen kannst, wie du magst. Und äh, lebe deine Gesundheit. <lacht>